Och att vi kan läsa varje dag så länge vi lever och uppdaga något nytt om dig, om vad du har tänkt, vad du har planlagt, vad du håller på med i världen och hur vi passar in i det. Herre, vi ber att du ska öppna ordet ditt för oss igen och att vi får en en förståelse av vad ditt rike är. Och att vi kan både se det stora bilden och og också höra du tale direkt in i vårt eget liv så att vi kan bli förändra av dig. Ja, låt oss spegla oss i ditt ord som du säger herre och bli förändra av din ånd till det vi ser. I Jesu namn. Amen. Tänkte jag skulle ta upptag också. Du har det. Okej, okay. vi vi går igenom apostlarnas gärningar för att det är er väldigt intressant för oss att lära det de gjorde. det är er, disciplinerna var samman med Jesus i tre år och så drog Jesus till himlen så blev de de fick stafettpinnen vidare från Jesus. Så vi har er kommit till kapitel 6 och ska läsa samman därifrån. Så hvis du har en bibel så kan du läsa samman med mig. Hvis ikke, så kan du bara sitta och nyta texten. Apostlenes gärningar kapitel 6. På denna tiden då talet på discipler stadig steg kom de grekskalande judarna med klager mot de hebreiskalande för de deras egna enkel blev tillsidesatt ved den dagliga utdelningen. De 12 kallade då sammen alla disciplerna och sa: Det ville vara galt om vi försömte Guds ord för att göra tjänst över bordene. Välg nå ut bland dere, brødre, sju män som har gott ord på sig och är er fyllt av ånd och visdom. Dem vill vi sätta till denna uppgiven. Så ska vi vi oss till bönen och tjänsten med ordet. Detta förslaget blev tagit gott emot av hela församlingen. Och de valde Stefanus, en man fylld av tro och den hellige ånd, och Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Disse blev fört fram för apostlarna som bad och la händerna på dem. Guds ord nådde stadig flere, och talet på discipler i Jerusalem ökte starkt. Också en stor flock av prästerna blev lydige mot troen. Stefanus var full av nåde och kraft och gjorde store under och tegn bland folket. Då stod det fram någon fra den synagogen som blev kallt synagoge för frigitte och för kyrenere och alexandrinere. Samman med jøde fra Kilikia och Asia började de att diskutera med Stefanus. Men de kunde ikke stå sig emot den visdom och ånd som han talte med. Då fick de i hemlighet förledet någon till att påstå. Vi har hört ham si spottne ord om Moses och mot Gud. Slik hisset de upp folket och de äldste och de skriftlärde. Och det gick mot ham, grep ham och drog ham fram för rådet. Där förte de ham, där förte de fram falske vittner som sa: 
Denne mannen holder ikke opp med å tale mot dette hellige sted og mot loven. Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nazareth skal rive ned helgedommen og forandre de skikkene vi har fått overlevert fra Moses. Alle som var til stede i rådet stirret på ham og så at ansiktet hans var som ansiktet til en engel. Så hva er det vi leser her da? Dette er egentlig et slags mellomkapittel. Jeg har aldri hørt noen andre har undervist fra Apostlenes gjerninger kapittel 6, men når jeg leser så føler jeg Gud viser meg mange spennende ting. Så det skal jeg dele nå, så får vi se om dere synes det er spennende også. Det står fra vers 1. På denne tiden, da tallet på disipler stadig steg. Altså, her må vi bruke fantasien og leve oss litt inn i situasjonen. Hva var det som skjedde her? Det var jo en fantastisk vekkelse. Det var en... Det kokte av liv i Jerusalem. Vi vet på pinsedag så ble det 3000 frelst den dagen. Og så brette det seg ut, og så var det Peter som forkynte på tempelplassen, så ble det 5000 menn foruten kvinner og barn. Og her står det at tallet på disipler steg kraftig. Så... I Jerusalem så sier da arkeologer og forskere at de tror det bodde omtrent 200 000 mennesker i Jerusalem på denne tiden. Det er en ganske stor by det. Det begynner å bli omtrent sånn som Bergen, kan jeg se for meg. Og når det ble så mange som tok imot Jesus her, så snakker vi nok fort om at på dette tidspunktet, kanskje 20 000 var blitt troende. Og så står det at tallet steg kraftig. Det er klart, dette var en fantastisk tid, fantastisk vekkelse som rullet og økte, akselererte og dominerte hele stemningen i byen. Og så opplevde de dette her, som står i siste delen av setningen. Det kom klager. Det ble klaging, altså. Noen klager. Og det det gikk ut på, det var at de gresktalende jødene var støtt og opprørt over de hebraisk talende jødene under matutdelingen. Fordi at de hadde en stor hjelpetjeneste i menigheten. Det var mange fattige i byen. Det kom fattige folk inn i menigheten. De hadde ikke mat. Så det ble organisert matutdeling. De rike ga til menigheten, til apostlene, slik at de kunne distribuere innkjøp av mat og så videre og når de står da i kø og venter på å få mat, for det var jo en eller annen kontrollert utdeling dette her må vi tro så opplevde de gresktalende jødene at de ble skjøvet til side 
Och så blev de favoriserat de hebreiska talen. Det var ju inte bra det. Och vi har ingen grund att tvivla på den rapporten där. Det virker som det var ett faktum. Det var det som skedde. Och det blev murring. Så det ordet som är er brukt här i texten, det er ordet knurring eller, eller murring eller så det, det var missnöje. Lyden av missnöje brette sig ut i menigheten. Och det er et paradox är er det inte det? Att det mitt i denna ondsutgjutelsen, alltså av tusener som blir frälst och mirakler och tegn och under och apostlarna är er där och förkynner och det är er, det måste ju vara en fantastisk stämning. Så är er det samtidigt eh, knurring. Och den är detta uttrycket knurring är er, er något sånt vedvarande ord. Det var inte bara en sån där idag blev det lite knurring i kön liksom. Men det var en, en ett ökande problem. Det var en, en det var ett problem som bara inte gick bort. Det blev bara värre. Och det eh, säger mig något viktigt om livet och det att vara i en menighet för exempel. Förväntningarna till vad som ska vara stämningen och realiteterna där Gud är. Er. Då ska liksom allt vara problemfritt och då ska allt vara i flytzona och då ska alla vara happy och greje med varandra hela tiden. Men så är er det ju inte beständigt. Och jag husker själv när jag blev frälst, jag blev frälst sån cirka i 15-årsåldern. Och jag hade såna idealistiska föreställningar av hur kristne som var på fulltid för Jesus, hur de levde. Och jag var med i i ungdom i uppdragsmiljö liksom och det att komma på centret på på Grimeru där ungdom i uppdrag var, det var ju det var liksom förvärelse till himlen. Det var liksom där de helligste av alla de hellige uppholdt sig. De som hade gitt livet sitt för att leva för mission, fortælle andra om Jesus. Och och till och med jobba gratis. De hade ju inte lön engang. Och det kom in där och liksom mötte de folka. Wow för någon fantastiske folk. Och og så när jag gick på Gimlekollen Media Center senare skulle ta kristen journalistutbildning för att för att jobba för att lära och kommunicera. så var det ju Norea Radio och det var missionärer som var där. Det var folk som var dedikerat till Guds rike. Men överallt var jag var så var det också plötsligt mänskliga svagheter. Folk som blev sur på varandra. Folk som inte gjorde jobben sin eller mötte inte upp på avtalt sted eller slurva lite här och där och och folk som blev oeniga, inte inte klarade att jobba samman så väldigt bra. 
Det var liksom overalt var det sånne skuffelser for mig i starten i hvert fall. Det er det fortsatt. Det er skuffende. Hvorfor må det være sånn? Og, men det, det lærer oss noe viktig om livet med Jesus og det å leve i menighet. Det handler ikke om å være feilfri. Det handler om å forandre sig. Vi, vi må være villige til å forandre oss. Det handler om å vandre med Gud. Sånn at vi kan, at, at våre dårlige vaner kan forandres. At våre, våre svakheter kan, at det kan ske noe med det. At våre skavanker eller personlighetstrekk som ikke er bra, kan få en forandring. Det er Guds kraft. Guds kraft er ikke bare at, at noen blir momentant helbredet mens vi sier i Jesu navn, så kommer den hellige ånden og så bang, så blir det momentant helbredet. Da er Guds kraft der. Nej, Guds kraft er jo til stede i livet vårt. Når vi lever for Jesus, til att forandre oss hele tiden. Det er, kan en person forandre sig? Mange sier nej, du får aldrig en person til å forandre seg sånn virkelig nede i den grunnleggende personligheten. Ja, men det er for at de ikke har møtt Jesus. Det går an å bli forandret. Det, og vi känner folk, altså vi er jo blitt forandret. Vi, derfor sitter vi her. Vi er blitt forandret av Jesus. Vi tänker på en annen måte. Vi handler på en annen måte enn det vi gjorde før. Så det handler om å være i kontinuerlig forandring. Og vad er det som skaper forandring? Det er å være lydig mot det Jesus sier. Det er der kraften ligger. Hvis du har lyst på forandring i livet, så si til Jesus, Herre, vis mig en ting som jeg kan være lydig mot, som du sier til mig. En ting som jeg kan starte med. Og så vil Jesus gjøre det. Han vil vise dig en ting. Og så når du, legger, når, du, når du viser at du er lydig, så får du en ting til. Så kan du gå sånn steg for steg til det blir en vane. Og når det har blitt en vane, så vokser du kontinuerlig. Det er dette her med, med misnøye og klaging. Det er ikke alltid galt. Det er lätt att det kommer man kommer i en stämning och jag husker vi har haft en sån periode här i menigheten också för många år sedan. Hvor det var sån det var sån revolutionär glöd. Och negativa kommentarer det var förbjudet i praxis. Det var ingen, ingen nedskrevet lov, men det var en uskrevet lov. Alle skal være positive, alle skal være full av tro, og negative ting skal vi, hvis det er noen som har noe å klage på, så er det noe galt med de. Ja, det, var ikke, det var ikke sagt sånn, men noen kunne føle det sånn. 
Og det er litt sånn i revolusjonære bevegelser. Når alt står på spill. Når det er så viktig å holde fast ved ved troa, ikke sant, og tenke positivt for å klare å brøyte vei og gjøre nye ting. Ja, det er klart å gjøre det. Det er kjempeviktig. Og vi blir testet i livet. Jeg husker når vi var på Filippinene, Ton og jeg, så ble vi veldig slitende av varmen. Hvis vi skulle drive og tenke på den varmen og alle insektene som var der, så så hadde vi ikke klart å være der. Så vi måtte bevisst fokusere på å ikke tenke på varmen, og ikke tenke på insektene, og alt det andre. Så vi bare måtte jobbe med oss selv, og tenke at dette er normalt. Sånn er livet, dette er kjempeartig. Og det var jo mye, det var jo givende også selvfølgelig, det var mange positive ting også. Så man kan snu litt sånn på tankegangen. Men det å klage her, det var utgangspunkt i faktum. Det var noe reelt som måtte forandres. Og hvis ikke de tok tak i det, så ble det bare verre og verre. Det var jo nesten en slags kulturell og etnisk konflikt midt i menigheten. De gresktalene, hvorfor snakket de gresk, disse jødene, noen av dem? Jo, for de hadde jo kommet fra andre steder i verden, og reist inn til Jerusalem for å være der i Guds by. Og der fikk de høre evangeliet. Noen hadde sikkert kommet dit for å være med på pinsefeiringen, og så hadde de blitt frelst og blitt værende. Så hva gjorde apostlene? med denne saken. Jo, de tenkte sikkert, de forhørte seg litt, og sa, er dette et problem, eller er det ikke? Er det bare noen som hauser opp dette her, eller er det faktisk et problem? Jo, så oppdaget de nok det, at jo, det er faktisk noe som skjer. Det er ikke bra, vet du, det der med å dytte vekk gresktalene jøder i matkøen. Det burde ikke ha skjedd i menigheten. Der skulle folk være greie med hverandre. Men det skjedde, og nå måtte apostlene gjøre noe med det. Så hva gjorde de? Og det synes jeg er så lærerikt å se hvordan de tenkte. For det var ikke bare sånn at de oppnevnte en direktør for matutdelingen. Og så sa de at nå er det han her, Karl her, som dere skal høre på, og han skal rydde opp i dette problemet. Nei, de samlet folk først. Og så sa de, her har vi et problem. Og de var nok enige i det, at det var et problem. Hva gjør vi? Her er vårt forslag. Vi sier, velg ut blant dere syv menn som har tillit. Som har tillit i blant dere. Dere velger noen dere har tillit til. Og så kommer de til oss, og så skal vi sette de til tjeneste. Så jeg synes det er en flott måte å gjøre det på. At apostlene, de skjønner jo her, her er det noen som må rydde opp i dette her, det må organiseres bedre. Det er ikke et åndelig problem. Jo, det er jo et åndelig problem, men det er ikke et sånt 
bibelteologisk problem. Det var ikke sånn at de sier «Nå skal vi ha en bibeltime om hvordan mat skal fordeles i menigheten». Dette er det Moses sier om matutdeling. Ikke sant? Det var ikke sånn de tenkte. Men de tenkte at her er det et praktisk problem. Dette holder på å bli en konflikt i menigheten. Dette må løses nå. Dette må vi ta tak i. Veldig åndelig måte å tenke på. Og så tenkte de, hvis vi skal få dette problemet løst, så må det bli av noen som alle har tillit til. Vi må sette inn noen som alle kan være enige om, som de har tillit til. Både de gresktalene og de hebraisktalene må ha tillit til disse folkene. Og så fikk de selv oppgaven å finne ut hvem er det vi har tillit til. Og så kom de med de sju navngitte personene her. Og det var jo knallbra folk. Det viser seg jo. Vi blir jo ikke kjent med så mange, men vi blir kjent med to. Nemlig Stefanus og Filipp. Filipp er jo senere en berømt evangelist. Stefanus, han ble en berømt martyr. Men han var full av nåde, står det. Full av nåde, full av kraft, ånd og visdom. Vi kommer litt tilbake til han igjen. Men jeg har lyst til å ta det her med det problemet som har oppstått. Det er tre ting som slår meg som kan skje i en menighet. Det er mange, mange flere ting som kan skje, men dette er bare de tre tingene som jeg tenkte på når jeg leste dette her. Det ene er overarbeid. Det kan være en overarbeid, kan være en årsak til misnøye. Man tar på seg for mye, man blir sliten, oppgaven blir for stor. Og jeg har lyst til å nevne her en veldig interessant parallell i andre mosebok, kapittel 18. Når Moses var blitt utpekt av Gud til å lede folket, andre mosebok, 18, står det noe om det. Og det var ikke noe tvil om at Moses var lederen. Men den oppgaven som han hadde fått, var jo for stor. Han ble sittende og være sånn dommer for hele folket. Og her står det da, hvor mye skal vi unne oss skal vi se altså vi kan jo begynne i vers 13 andre mosebok 18 vers 13 så er det svigefar Jetro som er på besøk han har med seg kona til Moses, som heter Sippora, veldig bra. Og Sippora og Moses hadde to barn, så de to barna var også med. Husker dere hva de het? Nei, ikke så for det. Jeg tror det heter Gershom, han er ene. Så... 
så, så uh, får vi følgende situation beskrevet. Dagen efter satt Moses og skiftet rett blant folket. De stod omkring ham fra morgen til kveld. Da svigerfaren så alt han hadde å gjøre for dem, sa han, «Hva er det du påtar dig for folket? Hvorfor sitter du alene og dømmer mens hele folket står omkring dig fra morgen til kveld?» Moses svarte svigerfaren, «Folket kommer til mig for å spørre Gud om råd. Når de har en sak, kommer de til mig, og jeg skifter rätt mellom dem. Jeg gjør dem kjent med Guds forskrifter og lover.» Det er en viktig jobb, selvfølgelig. Veldig viktig jobb. Da sa svigerfaren til ham, «Det er ikke bra det du gjør.» Wow. Uklokt. Det er uklokt. Han har jo akkurat sagt at han tjener Gud. Han er jo en kjempeviktig person. Han tjener Gud her og forteller folk vad Gud har sagt og, og rydder upp i konflikter mellom folk. Og så kommer svigerfar liksom, og så sier at det er uklokt. Vad er det for slags uh, ja, takk for den hjelpa liksom? Du kommer hit og, og lager bråk, det er det du gjør. Du kan bare dra hjem. Og så fortsetter svigefar. Bare du og folket som er hos dig, både du og folket som er hos dig, vil bli helt utslitt. Dette er alt for tungt for dig. Du kan ikke gjøre det alene. Hør nå på mig. Jeg vil gi dig et råd, og Gud skal være med dig. Du skal tre frem for Gud på vegne av folket, og lägga sakene deres frem for ham. Du skal forklare dem forskriften og lovene, og gjøre dem kjent med den vägen de skal gå, og de gjerningene de skal göra. Men du skal se dig ut, dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, er politlige og hater uret vinning. Du skal sätta dem til å være førere over tusen, hundre, femti og ti. De skal skifte rätt bland folket til en tid, og så videre. Så eh, Jetro hade egentligen han hade en otrolig eh, förståelse för eh, situationen med en gång och så en klar uppfattning av vad som måste göras. Och detta delar han med sin svigersön Moses. Och Moses som nå kunde ha blivit sur. Han hör Guds stemme igenom svigerfar. Han forstår dette er rett, det han her sier. Hvorfor kunne ikke Gud ha sagt det til Moses med en gang? Ja, har du tänkt på det? Hvorfor måtte, måtte svigefar komme hele veien for att si noe så logisk? Som at Moses måtte organisere det bedre? Ja, det vet ikke jeg å svare på det. Men det, det som er i hvert fall viktig, er at når Gud taler til oss, enten det er genom barna våre, eller genom eh, menighetslederen, eller genom kona eller mannen, eller genom avisen, så er det viktig att følge med, og ikke være eh, stolt. Det er så lätt att ta den der, ikke kommer og fortell mig. Vet ikke du at Gud har valgt mig ut til att være fører for dette folket? Du er bare svigefar. Det hadde vært veldig rett. Men Moses var en ydmyk man, Og det redde han. Det redde han fra hjerteinfarkt, kanskje. Det redde han fra en tidlig død, overarbeid og stress. Han hørte Gud genom svigefar og gjorde som han hade forstått var rätt. 
Og det løste et kjempeproblem. Og da tenker jeg at noe misnøye kan komme ved at man er sliten. Og slitenhet, det er ikke... Altså slitenhet som livsstil, det tror jeg ikke er Guds vei. Spør Gud om hjelp til å se hvordan du kan komme deg i en bedre balanse. For hvile er viktig. Og jeg snakker litt til meg selv også her. Ganske mye faktisk. Andre ting som kan forårsake misnøye og sånt, det er det vi ser i Lukas. Vi kan bla tilbake til Lukas fra Apostelens gjerninger da. Jeg bare nevner det kort. Vi kan kanskje ikke ta oss tid til å lese så mye. Hvor lang tid har vi egentlig, Levanne? I Lukas kapittel 9, og vers 46, så ser vi at disiplene, og dette er jo kremen, dette er jo de som er valgt ut av Jesus, de tolv. Dette er jo, ikke sant, indre sirkel. Så står det her da i vers 46. Disiplene, Lukas 9, 46. Disiplene begynte å gjøre seg tanker om hvem som kunne være den største av dem. Så de var ikke helt feilfrie, disse helgenene. Og det står da, Jesus skjønte hva de tenkte i hjertet. Så det er der det kommer fra, hjertet. Det er det som er det farlige, vet du. Folk sier, hvis du bare følger hjertet, så går det bra. Nei, da går det ikke bra. Det kan du være helt sikker på. Hvis du følger hjertet, så går det ikke bra. For Jesus sier, vi vet hva som kommer fra hjertet. Det er ikke bra det som kommer derfra. Men hvis du gjør det som du vet er rett, da er du trygg. Og her var det noe som kom fra hjertet. Det var egne ambisjoner. Jesus skjønte hva de tenkte i hjertet. Han tok et lite barn og stilte det ved siden av seg og sa til dem, den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. For den som er den minste av dere alle, han er stor. Så Jesus tok det der med rota. Og så sa til dem, ikke la den der selvhevdelsestanken få plass. Ikke la den få vokse, for det er ikke anti-Guds rike. Og Jesus tok også og rettet på de senere i kapittel 22. Så var han inne på det samme. Hvor at det står, nå ble det strid, vers 24. Nå ble det også en strid mellom dem, at de kranglet disse hellige apostlene. 
om vem som skulle regne som den største. Så de var ikke helt ferdige med dette problemet enda. Da sa han til dem, «Kongene hersker over sine folk, og de som har makten lar seg kalle velgjørere, men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er størst? Den som er gjest ved bordet, eller den som er tjener?» Er det ikke gjesten? Men jeg er som en tjener blant dere. Så Jesus ga dem et eksempel. Så han sier, når dere har selskap, så er gjesten de som skal serveres. Det er den største, den viktige personen i det rommet. Jeg er ikke som den gjesten som sitter og blir servert. Jeg er som tjeneren som går rundt og serverer og hjelper og varter opp. Og dere er mine disipler. Så dere følger med på det jeg gjør, og så gjør dere det samme. Det er det som er opplegget. Så det er ikke dere som er gjestene heller. Det er de andre. De som har behov. De som er, de som lengter til Gud. De som er i nød. Det er gjestene som Gud vil varte opp. Og dere og jeg, sier Jesus, er sånne som tjener det. Det er jobben. Ikke hvem som skal være den største. Så sånne ambisjoner, selvhevdelse, Paulus advarer mot det i menigheten. La dere ikke drive av tom ergjerighet og selvhevdelse. Der det er sånne ting, der er det bare rot og krangel. Og så er det en tredje ting, og det skal vi ikke gå inn på, men bare nevne det. Interessemotsetninger, reelle interessemotsetninger, hvor Paulus snakker om kristne, brødre og søstre som fører sak mot hverandre i rettssystemet. For da er det noe ordentlig uenighet her, og det kan være eiendommer, eller det kan være andre ting. Og så sier han, dere folkens, dere må jo være i stand til å rydde opp i sånne ting selv. Ikke drive å gå i retten og bruke gudløse dommere og advokater til å hjelpe dere. Finnes det virkelig ikke en eneste en iblant dere som har dømmekraft nok og tillit iblant dere til å dømme i sånne saker? Det må det jo være. Så rydd opp i konfliktene. Det er budskapet til han. Og dette er noe som Jesus også er veldig opptatt av. Poenget er ikke, hvis det dukker opp krangling eller uenighet i menigheten, så dyst det ned for all del. Fordi dette er jo en skam for oss. Vi burde jo aldri krangle i en menighet. Det er jo kristne folk her. Vi er jo liksom, hele poenget er jo at vi skal elske hverandre, er det ikke det? Vi kan ikke elske hverandre og slå hverandre i hodet samtidig. I hvert fall, det gjør jo Søsken, det gjør det jo. Men det er i hvert fall ikke noen god måte å gjøre det på. Og Jesus har gitt oss en oppskrift på det. I Matteus kapittel 18, og vi tar oss tid til å lese den. Matteus kapittel 18. Så står det fra vers 15.
Dersom din bror gör en synd mot dig, så gå till ham och still ham till ansvar på tomans hand. Altså, vi läser fra Matteus 18, fra vers 15. Dersom din bror gör en synd, så gå till ham och still ham till ansvar på tomans hand. Altså, dette med att gå på tomans hand, det betyder lös konflikten på lavest mulig nivå, utan att involvera andra. Dette är er ju väldigt väldigt förnuftigt är er det inte Men hur ofta är er det inte att vi går och pratar med andra om hur frustrerat vi är er, för vi går till den det gäller. Så detta är er punkt 1 i Jesus sin konfliktlösningsprocedure. Punkt 1 Gå till den det gäller. Och snack ut med den person. Pröv i alla fall. Och vem är er det som ska gå? Är er det den som synder eller den som har blivit syndad mot? Ja, det bägge har ansvar. Hvis du har gjort en gjort något galt, gjort en synd eller något galt mot någon andra och du vet det, så gör nog med det. Har någon gjort något galt mot dig? Syns du? Då går du till den personen och så säger du du eh, jag syns inte det var rätt det du gjorde mot mig. Jag jag fick trubbel med det. Kan vi snacka om det? Varför gjorde du det? Varför sa du det? Sånt. Så pröva. Pröva på Thomas sånt. Ikke, det det ofta lurt att komma lite sån uh, ydmykt men uh, selvfølgelig klar och tydelig men lite sån ikke sån där din eländige eh uh, länge ska jag hålla ut med dig liksom det är er ofta ikke en god mått att starta en sån samtale på men uh, lite sån uh, jeg budskap jag blev faktiskt ganska för för skräcka och stött såra över det du gjorde. Jag hade inte trott att du kom att göra det. Vad skedde här egentligen? Så du, du tar utgångspunkt I, I det du själv upplever. Och då, vis han hör på dig, har du vunnit din bror? Då har du genupprättat en god relation. Hvis du gör det kan jag varför säga si från egen erfaring. Om du tar dig brye med att rydda upp i såna ting så får du faktiskt en enda bedre relation efterpå. För att du vet dere to vet hvor dere har varandra och dere vet dere tør och sifra hvis det er noe. Hvis han ikke hører, skal du ta med dig en eller to andre, for efter to eller tre vittners utsagn skal en hver sak være avgjort. Så da tar du med dig en person eller to, och så ser du vi må ha et møte kan vi ta en prat ordentlig genomgång av det här för uh, detta är er ikke en sak som vi bara kan börste bort det är er ikke en sån liten filleting det är er något som jag klarer ikke att lägga bort det, det går ut över förhållandet vårt Och så vi han ikke hører på dem heller ska du sida till menigheten Nu tror jag ikke det betyder att du ska fram hit och sida att du har en konflikt med den och den men att du ser det til de som leder menigheten då. 
Du sier det til menighetens ledere, eller helste. Og så står det, hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning, eller en toller for dig. Og det er jo, det høres jo nesten litt strengt ut, men det er jo ikke det. Fordi hvis dette er en person som ikke engang vil høre på menigheten, da går de sin egen vei. Og det som er hele poenget med menigheten, det er at vi er her sammen for å følge Jesus. Og hvis vi ikke er interessert i å følge Jesus, det som Jesus har sagt og gjort og, og, og pekt ut for oss, da har vi ikke noe åndelig fellesskap. Vi er på ulik plattform. Vi har ikke noe, det er helt unaturlig at vi skal da fortsette å late som at vi er en søskenflokk for Jesus, for det stemmer ikke lenger. Så det er en sånn veldig realitetsorientering i dette her. Så eh, jeg vil oppfordre alle dere og oss, eh, meg også, la oss huske på denne oppskriften som Jesus har gitt oss, og følge den. Jesus sa, dersom dere gjør det jeg sier, og ikke bare hører det, så vil dere bygge huset på fjell. Så dere får se at det her er fra Herren. Men hvis dere bare er enige og nikker og synes det var bra sagt og tommel opp og mange likes til Jesus fordi at han hadde en veldig bra etikk på det der, men ikke praktiserer det, da hjelper det ingenting. Det er akkurat som det, det har ingen verdi. Det er faktisk nesten verre enn å ha hørt det. Og ikke, det er verre å ha hørt det og ikke gjøre noe enn å ha hørt det og gjøre noe som er det rette. <laughs> ja, det skjønner jeg mener. Og så eh, tar vi runder av eh, eh, ja, og hvor mange ganger skal vi til i hverandre? Lukas kapittel 17, vers 3. Hvor mange tror dere? 70 ganger 7. 70 ganger 7, 449 ganger. Det er altså 450 ene gangen er det nok så det er det bare å så krysse av følge med nøye sånn at vet du når du skal kutte over og si nå er det nok ferdig du er ute ja. nei jeg tror kanskje Jesus tenkte at eh, det er ikke noen grense for hvor mange ganger du skal tilgi hvis eh, denne personen innrømmer at det har gjort noe galt for det er ikke snakk om å tilgi uansett. Det er noen som tror det, men det er ikke det det er snakk om. Det er snakk om, hvis din bror gjør noe galt mot dig og sier, jeg angrer, så skal du tilgi. For tilgivelse er en dyrebar ting. Det er ikke noe du bare kaster i hytt og vær. Tilgivelse er noe du gir til et menneske som en gave. Og Gud har gitt dig den gaven, og han forventer at du også gir den gaven, tilgivelsesgaven, til andre som angrer. 
Amen. Så ett par fine ord om Stefanus til slutt. Han var en fantastisk mann, Stefanus. Og han var full av nåde, står det. Han hadde omsorg for mennesket. Han var full av kraft. Han formidlet Guds helbredelse. Det var store tegn og under som skjedde rundt Stefanus. Han var virkelig en fantastisk disippel av Jesus. Og han hadde en ånd, en god ånd, preget av den hellige ånd, og han hadde visdom. Og den visdommen gjorde at han kunne forsvare hva han trodde på. Han kunne forklare hvorfor han trodde på Jesus. Og hvorfor det var det rette. Og når han fikk motstand og motargumenter, så kunne han svare på det så godt at de ga seg. Eller de ga seg ikke, men de ga opp å vinne i diskusjonen. Og så begynte de å bruke dirty tricks i stedet. De satt ut falske vittner, falske påstander og så videre. Men han er et eksempel for oss med det at han han var med av hele sitt hjerte hele sin sjel og all sin forstand han hadde dedikert dette til Herren for å sette seg inn i ting sånn at han kunne svare de som sporte og de som gikk imot han med argumenter det er viktig for oss også jobbe med det vi tror sånn at vi kan forklare det for andre og forsvare det Vær alltid klar til å forsvare den troen dere har, sier Paulus. Og en av disse som gikk imot han og diskuterte med han, det står ikke noen navn, men jeg er veldig, veldig fristet til å tenke at Paulus var en av de. For det står nemlig at det var jøder fra synagogen for frihete, Kyrinere og Aleksandrinere, de kom jo fra Egypt og Nordafrika-området, og fra Kilikia, står det. Og hvem var det som var fra Kilikia? Det var Paulus. Han var jøde fra Kilikia. Og de hadde egne synagoger. Det var mange synagoger i Jerusalem. En historiker som heter Josefus har skrevet at det var 480 synagoger i Jerusalem på dette tidspunktet. Og det var synagoger hvor de møttes de som snakket samme språk antagelig og hadde samme kultur og kunne forstå hverandre sånn at det var mange sånne etniske synagoger og også da de som kom fra Kilike hadde liksom funnet hverandre og en av disse nesten fanatiske fariseerne som var der var jo Paulus som hette Saulus den gangen som var fra Kilikia, som var i Jerusalem akkurat da, og som sto og passet klærne til de som kastet stein da Stefanus ble drept. Så her er det kanskje første møte med Saulus som ble satt til veggs og brukte dirty tricks for å stoppe Stefanus. Og som senere sier, jeg er ikke verdig 
for jeg har forfylt Guds menighet. Men Gud valgte mig likevel. Han blev også en forandret mann. Og så eh, avsluttes kapitlet med at eh, han står foran dette store rådet av jødiske rådsmedlemmer og skal forsvare sin tro. Og så kommer kapitel 7, som handler om hans genomgång av jødenes historie. Meget interessant. Hvordan en kristen jøde på Jesu, eller kan si Jesu samtid, selv om Jesus nå var korsfest og stått opp igjen, hvordan en kristen jøde tolka sin, sitt folks historie i lys av evangeliet. Skal vi be til slutt. Herre, takk for ditt ord. Takk for at eh, du gir oss lys, du gir oss mat, og du gir oss en rettesnor. Hjelp oss, Herre, å omfavne ditt ord, og vend oss om fra alt som er urett i vårt eget liv, sånn at eh, vi kan få vinne livet og tjene dig i alt vi gjør. Herre, vi ber at de som har uenigheter skal ha frykt for dig og tro på din hjelp, sånn at de setter sig i bevegelse, kommer sammen og snakker. Og at du må gi oss visdom til å løse konflikter eller motsetninger som oppstår. Sånn som du ønsker det. Sånn at du kan få ære gjennom vårt liv. I Jesu navn. Amen.